0: Tervetuloa ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkauppaana tällä ihmeellisellä seikkailulla ihmisluonnon saloihin. Ja tänään meillä on ihmisluontoillassa 16 jakso. Ja tässä jaksossa mä ajattelin jutella vähän sellaisesta aiheesta kuin yliluonnolliset kokemukset hevosen kanssa. Se on monesti semmoinen aihe myöskin, mikä, mikä on tietyllä tavalla tabuluonteinenkin osittain. Että voi olla hirveästi kokemuksia, mitä ei osaa selittää. On, on saanut vahvoja yhteyden kokemuksia, intuitiivisia kokemuksia, tuntemuksia, aistimuksia hevosten, eläinten, luonnon kanssa ylipäätään. Ja sitten niistä ei välttämättä rohkene puhua ja kokee olevansa ehkä aika yksin niiden kokemusten kanssa, koska tässä yhteiskunnassa hyvin helposti sitten tulee leimatuksi hörhöksi tai että sitten sun uskottavuus menee. Siihen voi liittyä monenlaisia pelkoja, häpeää ja ja tuomituksi tulemisen pelkoa ja kaikenlaisia jännityksiä ja erilaisia tunteita siitä, että tulee ehkä syrjityksi tai joutuu naurun alaseksi tai ei ei tule nähdyksi ja kuulluksi sen oman kokemuksensa kanssa. Ja just taas se, että muiden ei tarvi olla samaa mieltä eikä jakaa sitä kokemusta, mutta ehkä sellainen just taas se, mistä mä aiemminkin näissä jaksoissa olen jutellut, niin just se avarakatseisuus, että voi kuulla ja kuunnella toisen tarinaa, toisen kokemusta, ja ehkä se itsessäkin herättää jotain. Tai vaikka ei herättäisikään, niin just se semmoinen ehkä kunnioitus sitä toisen kokemusta kohtaan. Niin se on, se on ehkä semmoinen tärkein. Mutta siihen voi just liittyä paljon semmoista, että just erilaisia pelkoja ja erilaisia ihmistunteita, minkä takia sitten jää aika yksin sen kokemuksensa kanssa ja kokee, että on niinku erilainen ja, ja kellään muulla ei ole tämmöisiä. Onko tämä hullu? Onko tämä jotenkin ihan kummallista? outo, onko mä outo? Että se voi herättää tosi, tosi monenlaista. Ja sen takia mä ajattelin nyt tässä jaksossa jutella tästä aiheesta. Mutta ihan ensimmäisenä, mun on siis pitänyt aiemmissa jaksoissa jo, jo tästä mainita, mutta jos ette vielä ole törmännyt ihanaan uuteen kirjaan hevos, äh, anteeksi, ja <tunnetaitoja> hevosihmisille, niin, niin suosittelen lämpimästi. Se on musta semmoinen kirja, mikä kaikkien, tulisi lukea, jotka on te- tekemisissä hevosten kanssa. Et se on, se on mielestäni todellakin tässä ajassa arvokas kirja, ja juuri koska ne meidän tunteet tarttuu, ja että me tullaan tietoisiksi meidän tunteista, ja niiden vaikutuksista meihin ja meidän ympäristöön, ja ihmisiin ja Niin Tämä on Katariina Kaartinen Aalongin ja hänen kollegansa, jonka nimeä nyt en valitettavasti muista pahoittelut, ja tota noin, niin heidän yhteistyössään tekemä kirja ja ihanan Sannin, Airaksisen Sannin kuvitus, niin tota, tämä on semmoinen kirja, mitä todella lämpimästi suosittelen kaikille. Ei ollut maksettu mainos, mutta tämä tuli nyt tässä spontaanisti, niin piti heti ekana muistaa tämä sanoa, niin etten sit unohda, kun mennään tässä vähän niinku syvempiin vesiin ja viel, vielä niinku syvemmälle tämän podcast-jakson aiheisiin. Niin Tämmöinen alku, alku tota niin, niin palanen tähän. Mutta tota, ehkä enemmän tuosta yliluonnolliset sanasta haluaisin jutella, miten mä sen koen, niin mä ajattelen, että, että se, se mistä on tullut yliluonnollista, niin on oikeasti sitä luonnollista. Eli hyvin monestihan tämä nykyajan hektisyys aiheuttaa etääntymistä itsestä ja siitä luonnollisesta herkkyydestä, kaikki roolit ja normit ja miten kuuluis elää ja miten olen uskottava ja miten tulen hyväksytyksi, että miten helposti me sit mukautetaan sitä meidän omaa elämänpolkua sopimaan muiden polkuun ja sopeutetaan itseämme semmoisiin raameihin ja laatikoihin, mihin me ei oikein mahduta ja sitten voidaan huonosti. Et mä ajattelen, että se yliluonnollinen on oikeasti sitä luonnollista, mihin alkuperäiskansat Ja ihmiset kautta aikojen aiemmin on ollut tosi vahvas yhteydessä. Hän on ollut vahvasti yhteydessä luontoon ja eläimiin ja ja siihen ikiaikaiseen tietoon ja viisauteen, mitä eläimet ja luonto meille viestii koko ajan. Ja mä että tässä ajassa eläimet ja luonto entistä vahvemmin on palauttamassa meitä sinne meidän juurille, siihen meidän luonnolliseen olotilaan mistä me just ollaan vähän vieraannuttu, me ollaan vähän hukassa itseltämme ja ja hukassa siltä perimätiedolta, ikään kuin siltä ikiaikaiselta tiedolta, niin tässä ajassa eläimet, luonto opettaa meille sitä, ikään kuin he toimivat, mä ajattelen, että he ovat muistuttamassa meitä jostain, jostain semmoisesta olennaisesta osasta, mikä on aina ollut meissä ja nyt me tarvitaan vaan se joku pieni muistutus, joku pieni asia, mikä, mikä auttaa meitä vahvemmin sille meidän omalle sydämen tielle. Niin tosiaan niin tuo yliluonnollinen sana on sitten ehkä, mä että se on nimenomaan se luonnollinen tila, missä me voidaan hyvin, se on se sisäisen tila, missä me kuullaan paremmin itseämme ja ympäristöämme ja luontoa ja eläimiä ja muita ja semmoinen vapaan virtauksen tila missä myös on tilaa kaikelle aistia ja tuntea ja kokea vahvasti sitä yhteyttä kaikkeen olevaan ja mä jaoinkin tuossa Facebook-sivuillani, tuolla Hevonen oppaana ihmisyyteen Facebook-sivuillani omaa kokemustani, minkä koin ihan tässä vasta äskettäin. Toki on monenlaisia hyvin, hyvin erikoisia ainutlaatuisia kokemuksia siunaantunut omaan elämääni, mutta tämä oli ehkä yksi pysäyttävimmistä kokemuksista, kohtaamisista. Ja mä ajattelin, että mä voin sen tässä, tässä myöskin jakaa tässä jaksossa. Että se on Ehkä hyvä semmoinen, vaan se voi toimia jollekin semmoisena tukena tai vahvistuksena sille, että ne kokemukset, mitä itse on mahdollisesti kokenut, niin ei ole mitenkään hulluja tai päättömiä tai omituisia, vaan ne on nimenomaan niitä ollut niitä muistuttajia sulle siitä sun intuitiivisesta viisaudesta, siitä sun herkkyydestä. Siitä sun omasta todellisesta ihmisluonnostasi. Ja mahdollisesti jostain aiempien elämien kokemuksista. Ja mä ajattelen, että meillä voi olla monenlaisia kokemuksia aiemmista elämistä, mitä me ei tietoisella mielellä muisteta. Mutta meillä voi olla se kokemus meidän solutasolla, meidän kehossa, meidän alitajunnassa, Jollain tavoin joku asia, joku kokemus muistuttaakin meitä jostain ja me saadaan taas joku uusi palanen siihen meidän elämän palapeliin jotain, mikä vielä vahvemmin vahvistaa sitä, kuka me ollaan ja mitä me ollaan tultu tänne kokemaan ja oppimaan ja tekemään ja tuomaan millaisia lahjoja ja mikä on se meidän anti tälle maailmalle, niin Atenalla oli tosiaan vastikään syntymäpäivät, hän täytti 26 vuotta ja meillä oli silloin hänen syntymäpäivänään, niin me oltiin tuon meidän naapurin shamanin ja mun miehen kanssa tässä istuskeltiin, istuttiin iltaa ja juhlistettiin Atenan synttäriä ja juteltiin siinä ensinnäkin kolmiosta. Jotenkin se tuli siinä puheessa, että miten vahva symboli se on ja... Ja mitä kaikkia merkityksiä silloin kautta aikojen ollut. Ja ja että siinä on jotain hyvin hyvin maagista ja jotain hyvin vahvaa. Ja se oli hauska, koska mä oon vastikään just luonut vähän semmoista logon tapasta tuossa. Työskennellyt äärellä. Ja siinä on kolmioita myöskin. Niin sitten siitä tosiaan juteltiin. Ja sitten juteltiin myös ajasta, ajan laadusta siitä, että miten me ihmiset ymmärretään aikaa, miten me ehkä ymmärretään sitä myöhemmin ja jotenkin just siitä, että miten aika ei ole, että kaikki tapahtuu ikään kuin tässä ja nyt ja minkä takia on just tärkeää, että me ankkuroidutaan siihen nyt hetkeen, koska siinä tapahtuu kaikki se luomistyö, että me yhdistytään just tunnetasolla siihen meidän johonkin, mitä me halutaan ja ja koetaan se, että se tapahtuu tässä ja nyt, että se on just tapahtunut, ja, ja ylipäätään just siitä, miten kaikki liittyy toisiinsa, ja mikään ei ole irrallista, ja, ja me ollaan niin kuin osa tätä kaikkeutta, ja kaikki on yhtä, ja tämmöisiä me juteltiin siinä illan aikana, ja sitten muutama päivä siitä meni, ja mä olin tuolla pihahommissa ja siivoamassa hevosten pihattoa, ja sitten hetken päästä Atena parkkeeras määrätietoisesti itsensä siihen tota, ne on noin mun eteen. Mä olin siinä pihattotallissa ja pyysi silityksiä ja siihen mä sitten jäin Atenan kanssa seurustelemaan ja häntä siihen rapsuttelemaan ja jotenkin me siihen oikein niin asetuttiin sellaiseen ihanaan levolliseen olemisen tilaan ja oikein tunsin, miten, miten se Oma oleminen vahvistuu ja oma läsnäolo ja jotenkin just semmoinen, että aistii vahvemmin kaiken ympärillään ja miten se luonto on läsnä ja se hevosen hengitys ja ja hyvin semmoinen rauhoittava hetki siinä Atenan kanssa. Ja niin kuin joka vuosi, niin pääskyt on aina tehnyt pesän sinne talliin, että he on siinä alivuokralaisina, ihanat tyypit ja niin tänäkin vuonna. Se taas muutti sit takaisin etelästä tänne, ja he oli siihen tehnyt pesän siihen vihattotallin oven yläpuolelle. Ja siinä kun me oltiin Ateenan kanssa, niin yhtäkkiä nämä pääskyset sitten lehahti sisälle, ja yleensä ne menee siihen pesään, mutta nyt ne kävi hauskasti, toinen pääskynen kävi siihen niinku tavallaan vasemmalle puolelle, vähän vasemmalle yläviistoon, Ihan tosi lähelle, johonkin niin kuin metrin päähän ehkä minusta. Ja sitten toinen pääskynen siihen häntä vastapäätä oikealle puolelle. Siihen pihaton, siinä on semmoinen kaide, kaide, niin siihen kaiteen päälle istumaan. Ja hänkin oli sillä tosi lähellä, ehkä just metrin päässä siinä. Ja niin me muodostettiinkin yhtäkkiä kolmio. Ja jotenkin mä siitä tulin heti tietoiseksi, että, että onpa mielenkiintoista, että just tämä, mistä me ollaan puhuttu, niin nyt se tapahtuu. Ja siinä me hengiteltiin, nämä pääskyt oli tosi vahvasti läsnä siinä. Ja se oli jotenkin ihan huikea myöskin se hetki siinä heidän kanssaan, miten tunsi sen pääskysten energian. Ja ja siinä me hengiteltiin ja jotenkin laskeuduttiin siihen yhteiseen tilaan. Ja yhtäkkiä mä tunsin Miten, mä en edes oikein osaa sitä sanottaa, mutta ikään kuin mun henki, energia, siirtyy siihen toiseen pääskyseen. Mä tunsin jotenkin yhtäkkiä, että mä oon niin se pääskynen. Ja sitten mä tunsin, miten mä lennän, että ne siivet on mun ja se nopeus ja kaikki se voima ja keveys ja herkkyys, mikä siinä pääskyssä on. Niin mä tunsin sen niin kuin konkreettisesti yhtäkkiä. Ja tämä kaikki tapahtui tosi nopeasti, ihan siis sekunneissa, että oli tosi nopea kokemus. Ja sitten mä tunsin, miten mä lennän johonkin sisään yhtäkkiä ja melkein sitten heti ulos. Ja se oli hyvin erityislaatuinen, niin kuin todella erityislaatuinen kokemus. Ja samassa oikeastaan sen jälkeen, niin mä tunsin, miten se mun energia siirtyi, liikkui, niin kuin... Ateena, että yhtäkkiä mun henki oli Ateenassa että mä tunsin sen hevosen hengityksen että mä niin oon se hevonen ja mä tunsin sen hengityksen ja, ja miten se virtaa ja sen, jotenkin sen hevosen energian, sen villin voiman sen vapauden ja, ja sellaisen kesi, kesyttömyyden ja, ja myöskin sen kepeyden ja jotenkin niin sekin tapahtui niin hetkessä ja sitten mä olin takaisin taas siinä itsessäni, omassa energiassani, omassa tilassa. Ja sitten me edelleen oltiin siinä yhdessä. Et se, oli, se oli tosi mykistävä, ihmeellinen kokemus. Ja siinä me sitten hengiteltiin ja laskeuduttiin jotenkin vieläkin syvempään tilaa. Ja nämä pääskyt tosiaan oli ihan hiljaa siinä koko sen ajan liikkumattomasti siinä omilla paikoillaan, samoin ateena. Et yleensähän hän helentelee niin siinä vähän edestakaisin ja käy hakemassa jotain pesätarviketta vielä tai käy hakemassa, mitä nyt, mitä nyt touhuileekaan sitten. Niin he oli siinä ihan, ihan paikoillaan ja aika kuitenkin pitkän aikaa. Tai siltä sen itsestä tuntui, että me oltiin kuitenkin suht, suht kauan siinä yhdessä. En nyt osaa sanoa, mikä olisi ollut, mutta varmaan nyt ainakin verta Ajattelisin näin. Ja sitten tuli sellainen tunne, että okei, että nyt tämä oli niin tässä tämä kohtaaminen, tämä hetki. Ja sitten mä lähdin siitä liikkumaan. Jotenkin Ateena siinä ilmasi sen ensin ja lähti siitä vähän niin liikkeelle ja sitten nämä pääskyset ja ja sitten mä lähdin siitä kävelemään ja lähdin sitten tänne sisäänpäin talolle päin kulkemaan. Ja tota, tulin tuohon sisälle ja ajattelin, että no niin kerronpa heti mun miehelle tästä. Että oli sen verran kummallinen ja erityinen ainutlaatuinen kokemus, että tuntuu tärkeälle jakaa tämä heti. Ja astuin sisään ja siinä samassa sitten Mikael aloittaa, että kuule hei, että, että sä missä sit kyllä nyt? jotain tosi, tosi erikoista ja aika, aika niin että hän, hän ei oikein tiedä mutta aika, aika erikoinen juttu tapahtui täällä ja sitten mä vaan sanoin siihen, että juu, samoin, että et olinkin just alkamassa kertoa, mutta et kerrassa ensin niin tota, sitten hän alkoi kertoa, miten pääskynen oli lentänyt meidän kodin sisälle. Ja tätä ei ole koskaan aiemmin tapahtunut, vaikka ne pääskyt on tosiaan vuosia asustellut tuossa pihapiirissä ja tuolla tallissa, mutta ei ei sisään ole koskaan vielä yksiköt tullut. Mutta näin se oli se pääskyne lentänyt sisään, istunut meidän olohuhanen kattoparrulle sinne ylös, siinä ollut jonkun aikaa ja sitten istahtanut sille toiselle kattoparrulle. Aika sillain rauhaksi siinä oli kuitenkin levollisesti ollut. Ja sitten Mikael oli sitä avannut tuon olohuoneen ikkunan, että, että se pääsee sitten siitä lentämään ulos. Niin sitten se oli siitä lehahtanut sitten ikkunasta ulos sinne vapauteen. Ja mulla meni ihan kylmät väreet, kun mä kuuntelin tätä. Ja hetken aikaa en niinku osannut sanoa mitään se mun tarve jakaa heti se mun kokemus, niin se yhtäkkiä niin häipy johonkin, koska mun piti jotenkin niin kuin imeä jokainen sana, mitä mä kuulin. Ja jotenkin tietysti mieli yritti koko ajan ymmärtää, että siis mitäs tässä nyt tapahtuu ja mitä hän nyt sanoo. Mutta mielen tuolla puolen... Tuntuu että ikään kuin jotain tosi tärkeää siinäkin hetkessä tapahtui, että joku semmoinen laajentuminen, jotenkin tuntui, että ihan omat siivet olisi levinnyt laajemmaksi ja, ja jotain sellaista tosi erityistä siinä tapahtui siinäkin hetkessä, kun hän kertoi mulle tätä asiaa. Ja sitten sen jälkeen mä, kun sain vihdoin suuni auki, niin kerroin sitten mun oman oman kokemuksen, ja sitten me vaan nauraskeltiin, mikä sitten sanoi, että no, sä taisit käydä sitten täällä pyörimässä niin kuin pääskysen olomuodossa, että ainakin hän tuntuu että hän oli niin kotonaan tässä, että hän miettikin, että onpa mielenkiintoista, että ei ollut niin kuin hädissä eikä mitään, että siinä, siinä se istuskeli ja, ja niin, niin kuin näin, että, että, että miten ihmeellistä ja Silloin kun mä kävelin vielä talolle päin sieltä, niin mä jotenkin kun yritin tietysti sitä ymmärtää, mitä oli tapahtunut, mitä mä olin kokenut, niin mulle tuli vaan sanat siinä hetkessä, että, että kaikki on yhtä, aikaa ei ole. Eli juuri niitä asioita, mitä me oltiin siinä Atenan synttäri juteltu, niin ne sanat tuli siinä hetkessä vahvasti. Että mä sain jonkun konkreettisen vahvistuksen, konkreettisen omakohtaisen kokemuksen siitä, mitä me oltiin puhuttu. Ja se myös mulle jotenkin vahvisti sitä, että miten tärkeä se on juuri se omakohtainen kokemus. Että muiden ei tarvi olla samaa mieltä, muiden ei tarvi ymmärtää, sun ei tarvi edes ymmärtää, mitä sä oot kokenut. Mutta se omakohtainen kokemus, se menee johonkin tosi syvälle ja jättää jäljen ja auttaa Jotenkin muistamaan vahvemmin sitä, että miksi me ollaan täällä ja yhdistymään siihen meidän todelliseen aitoon itseen vahvemmin ja jotenkin niin kuin, että se on tosi monimerkityksellinen asia ja minkä takia on myös tärkeää, että se ikään kuin semmoinen teoriatieto integroituu kokemustiedoksi, että ne, ne molemmat on tärkeitä, koska jos me Tiedetään jotain vain teoria, teoriassa, mutta meillä ei ole siitä niin maadottunutta, integroitunutta kokemusta, niin se voi joskus jäädä vähän pintapuoliseksi tai ulkokohtaiseksi. Ja sen takia mä ajattelen, että meitä opetetaan entistä enemmän arvostamaan sitä kokemuspohjasta tietoa, kokemuspohjasta niin myös asiantuntijuutta. Et se ei ole aina se joku mistä on aiemminkin puh- puhunut, niin se joku diplomi tai paperi tai joku koulutus, mistä sä saat sen, et, sen todistuksen. Vaan jokainen elämän kokemus, jokainen, kaikki hetket, mitä me koetaan tässä meidän ihmiskokemuksessa, on, on sitä oppia, on sitä koulutusta. Kaikki hetket luonnossa, eläinten kanssa, toisten ihmisten kanssa, itsemme kanssa. Se on kaikki sitä Koulutusta. Se on kaikki sitä meidän oppimista, ymmärtämistä, että meidän ymmärrys laajentuu. Muuten se jää vähän semmoiselle kapellekin tasolle ehkä. Ja mielihän hakee ratkaisuja aina meidän niin kuin, tavallaan tai sen kautta, että mitä me ollaan jo, mitä me jo tiedetään. Eli jos me halutaan laajentua, me halutaan laajentaa meidän ymmärrystä. Nimeen meidän täytyy mennä sen mielen toiselle puolelle ja astua sinne ei-tietämättömyyden maaperälle, sinne, missä me ei, me ei tiedetä tavallaan, vaan me voidaan vaan antautua sille kokemukselle ja sitä kautta saada sitä viisautta ja ymmärtää ymmärrystä. Ja sillä tavoinhan kautta aikojen myös ollaan toimittu, että se on ollut tosi arvokasta. Ne kokemukset. Et jotenkin tässä ajattelen, että myös nykyyhteiskunnassa, kun järki on ajanut kaiken ohi, niin me ollaan jotenkin hukattu se arvostus, että et miten me voitaisiin nähdä se kaikki, myös se, just se intuitiivinen syvä ja se meidän kokemus, historia ja kaikki meidän elämän kokemukset, että se on niin kuin tosi ihan yhtä tärkeää kuin se teoriatieto. Niitä ei voi arvottaa keskenään. Kaikkea me tarvitaan, jotta me voidaan kasvaa ihmisinä ja oppia ja laajentua. Ja mä ajattelen, että monesti myöskin ne eläimet, jotka menee tuonne toiseen taajuuteen, niin ne kulkee meidän matkassa koko ajan, joko henkioppaana tai Muuten vaan tukemassa, auttamassa, että me voidaan koko ajan olla yhteydessä, me voidaan avata se dialogi sinne ja sitähän me voidaan myös harjoitella, että ihan mikä tahansa, niin kuin me harjoitetaan vaikka lihaskuntoa, niin samalla tavalla, että me harjoitetaan sitä intuitiivista tietämistä, meidän herkkyyttä, et yhtä lailla se vaatii sitä harjoitusta ja että me saadaan sitä luottamusta ja Ja uskoa itseemme ja siihen, että se on totta ja se on validia ja se on arvokasta ja jollain tavoin merkityksellistä meidän elämänpolun, meidän vaiheen kannalta. Koska hyvin useinhan meille tulee joku tunne, aistimus, joku joku intuitiivinen fiilis jostain, mutta varsin monesti me sitten ohitetaan se, koska me ajatellaan, että ei se nyt ollut tärkeätä tai jotain. Ja ne on just niitä. Se on juuri sitä intuitiivista viisautta, mikä olisi tärkeää ottaa vastaan, minkä äärelle olisi tärkeää pysähtyä. Et sitä voi olla myös niinku hyvä havainnoida siellä omassa arjassakin, että millä tavoin vois vahvemmin pysähtyä sen äärelle, mitä, mitä sieltä niinku kerrotaan sulle yläkerrasta tai sun, sun korkein itse antaa jotain viestejä tai jotain vahvistusta, niin sen sijaan, että ohittaa, monestihan me ohitetaan, meillä on kiire tai juuri tämä nykyyhteiskunnan hektisyys, niin kuin se etännyttää meitä siitä kuuntelemisesta ja siitä herkkyydestä, niin että me oikeasti otettaisiin harjoituksen alle sellainen, että me pysähdytään siellä meidän elämässä kuuntelemaan, hiljennytään niille viesteille ei heti ohiteta vaan sanotaan itsellemme stop siinä kohtaa, kun se viesti tulee. Ja hetken aikaa kuulostellaan ja reflektoidaan sitä, että okei, että tällaista nousee. Se voi olla kehollinen tuntemus, se voi olla joku selvä tietäminen, joku tunne, aistimus, joku tuoksu, joku niin kuuloaistin kautta tuleva asia koska se meidän herkkyyshän näyttäytyy hyvin eri tavoin, ja se, se on myöskin yksilöllistä, mutta ne voi myöskin yhdistyä, että voi olla vähän montaa, montaa niin kuin sektoria tuntee vahvasti, mutta samaan aikaan niin kuin kuulee tai näkee vaikka väreinä, tai mä näen esimerkiksi joskus, ihan musta tuntee, että mä katsotaan leffa traileriä, että mulle näytetään, mun sielujen silmien kautta, kolmannen silmän kautta, niin jotenkin, että että ne asiat tai tapahtumat tai tilanteet menee vähän niin kuin leffa-trailerina, jolloin mä tiedän, että okei, tässä on jotain, mitä mun täytyy katsoa, jotain, minkä äärelle mun on tärkeä pysähtyä. Mutta sitten taas joskus, voi olla, että, että se on enemmänkin kehollinen tuntemus, menee kylmät väreet. Monesti mulla menee vaikka kylmät väreet, jos joku asia on tosi linjassa niin, tai jotenkin tosi tärkeä tai, tai jollain tavoin sen vaiheen, oman vaiheen kannalta merkityksellinen, niin menee kylmät väreet kehossa. Et niitäkin on tärkeää alkaa oppia niin kuin arvostamaan ja kunnioittamaan ja kuuntelemaan, että Millä tavoin se oma, koska se meidän kehohan on instrumentti myöskin. Se on väylä sille kaikelle viisaudelle meidän niin tavallaan tämän taajuuden ja, ja toisen taajuuden, sen näkymättömän taajuuden välillä. Ihan samoin kuin mä ajattelen, että eläimet on viestintuojia. Niin he ikään kuin elää kahden taajuuden välillä. Heillä on niin vahvasti molemmat aistit käytössä ja sen takia he on niin loistavia intuition opettajia meille sen herkkyyden avaamisen, että miten me opetaan käyttää sitä herkkyyttä ja samaan aikaan myöskin just nämä terveet rajat, koska ilman niitä niin jos me ollaan vaan siinä herkkyydessä ja siinä, niin, niin sitten me ei ole välttämättä maadottuneita tai meiltä just puuttuu terveet rajat ja ehkä se erottelukyky ei ole ihan käytössä, että helposti nappaa muiden ihmisten tunteita ja ja energioita ja sen takia sitten alkaa ajattelee, että tämä herkkyys ei ole hyvä juttu tai tämä, että mä haluan niin sulkea tämän. Et me opitaan niin kuin niitä työkaluja ja välineitä sille, miten me osataan operoida se meidän herkkyyden kanssa, että se on oikeasti sitten voimavara eikä taakka. Ja siihen voi myös liittyä monesti niitä aiempienkin elämien tuskallisia kokemuksia siitä, miten meihin on ehkä suhtauduttu silloin, kun me ollaan käytetty meidän herkkyyttä intuitiivisuutta. Noita vainot on yksi hyvä esimerkki, miten hyvin moninainen on, on sulkenut sen väylän, koska siellä on niin, niin kuin alitajuisella tasolla tavallaan ne tuskalliset kokemukset ja muistot. Mutta tämä aika jotenkin musta niin kuin kutsuu meitä enemmän ja enemmän siihen, että, että me opitaan yhdistymään siihen intuitiovoimaan voimaan ja juuri niihin lahjoihin ja hyödyntämään sitä, semmoisella niin voimauttavalla tavalla siellä meidän arjessa. Ja just se, että se on juurtuneena siihen arkeen ja siihen meidän elämään, siihen jokapäiväiseen elämään. Että se ei ole mitään mystistä, jotain ihmeellistä, mikä vaan joillain on, vaan just kun me ollaan kaikki herkkiä, kun me synnytään tänne, että meillä on vain just ne erilaiset tavat sitten, että miten me opitaan sulkemaan se herkkyys. Se ei ole aina välttämättä todellakaan tietoista, mutta että me aletaan sitten sopeuttaa itsemme siihen yhteiskuntaan ja sitten voimaan huonosti ehkä jossain vaiheessa. Ja voi olla, että sitten tulee just joku kriisi tai joku iso tapahtuma, joku murros, mullistus, mikä sitten sysää meidät takaisin sille polulle, että, että hei, katoppa tätä uudestaan uusin silmin. Että se herkkyys ja intuitio tulee vahvemmin käyttöön, koska se on hirveän, hirveän, hirveän tärkeä työkalu. Mä ajattelen siellä ihan meidän arkielämässä kaikin tavoin, miten moninaista hyötyy, hyötyy siitä onkaan. Ja tota, muuta mulla oli tähän liittyen? Siinä aika lailla tuli kyllä noin. Mutta tota, ehkä semmoinen, että jos sulla on jotain semmoisia hyvin erityislaatuisia kokemuksia, mystisiä, tietyllä tavalla jotenkin erikoisia, mitä tahansa kokemuksia, niin mieluusti kuulen niitä, niin voit hyvin laittaa, jakaa niitä sinne mun ihmisluontojilta, et gmail.com mailiosoitteeseen. Ja sit mä oon vähän miettinyt, että mä todennäköisesti tässä perustan ihan semmoisen Facebook, Facebook-ryhmän, missä voi jakaa niitä kokemuksia, koska mä ajattelen, että monilla on semmoinen tarve kertoa niistä, mutta sitten pelkää ehkä just sitä, että tulee jollain lailla tuomituksi tai nauru, joutuu naurunalaiseksi. Tai, tai että siellä voi olla paljon niitä pelkoja ja häpeää ja kaikkea sellaista, niin miten tärkeää se olisi, että niitä kokemuksia, että niistä tehdään sitä normaalia, koska ne on oikeasti sitä, just sitä luonnollista. Se on sitä, mitä, mihin meitä kutsutaan tässä ajassa vahvemmin yhdistymään, et me aletaan kunnioittamaan niitä meidän kokemuksia, nähdään niiden arvo ja voidaan jakaa niitä vapaasti. Ja, ja että se semmoinen kaikki turha tabuluonteisuus ja semmoinen jähmeys siitä ympäriltä voisi vapautua, niin minulle tuli sen takia vaan se idea, että, että tota, voisikin olla ihan kiva tämmöinen Facebook-ryhmä, missä sitten voi... Kertoa niitä omia kokemuksiaansa ja, ja saada ehkä niihin jotain, jotain tukea tai se voi inspiroida muita. Mä ajattelen aina, että kun me kerrotaan niitä ääneen, niitä meidän kokemuksia, niin se avaa tätä meidän kollektiivienergiaa ja se tuo vahvistusta ja sellaista luottamusta siihen omaan myöskin. Et sen takia se on niin kauhean tärkeää. Ja näitä mä... Toki avaan myös jonkun verran siinä mun hevonen oppaana ihmisyyteen kirjassakin, että sitä saa myös muuten kirjastoista. Jos ei omaksi halua hankkia, niin tota kirjastoista myös voi lainata sitä kirjaa. Ja tähän liittyen mä pidän pitkästä aikaa pandemian jälkeen täällä mun paikassa, meidän paikassa Espoossa, niin Lähellä Kauklahtea täällä asustellaan, niin tämmöisen kurssipäivän kun hevonen näkiä ja siinä päivässä mennään nimenomaan näiden teemojen äärelle hevosten tuella ja luonnon tuella ja 12.6. on toinen päivä ja sitten kymmenes päivä seitsemättä molemmat päivät 12.5.6. niin tuolla tota hevonen oppaana ihmisyyteen Facebook-sivuilla on eventti tuosta 12.6. tapahtumasta ja mutta se on se sama, sama kuvaus, pätee myös siihen 10.7. tuo on aika lailla, siellä on yksi paikka enää vapaana tuossa 12.6. päivässä, mutta 10.7. on vielä tilaa. Niin jos teema millään tavoin sua kutsuu, niin lämpimästi tervetuloa. Täällä on turvallista jakaa sit niitä omia kokemuksia ja, ja saada mahdollisesti lisää jotain vahvistusta sille omalle intuitiiviselle herkkyydelle. Mutta tota, tämmöisiä asioita. Mä yritän aina miettiä, että unoikko mä just jotain tosi olennaista, että sit maan voi vitsi, että mun piti se vielä sanoa, mutta tota, mut mut, ehkä ei nyt tähän kohtaan muuta. Mitä tahansa kysyttävää herää tai mitä tahansa palautetta risuja, ruusuja haluat laittaa, niin laita sinne ihmisluontoilta et gmail.com. Sivuille. Ja tosiaan mun nettisivut on edelleen siellä työn alla. Se on nyt ollut tämmönen ikuisuusprojekti, mutta tota luotan siihen, että ne sieltä aukeaa, kun on oikea hetki. Mutta kesällä on varmasti vielä muutakin tässä jotain teemapäivää suunnitteilla, workshoppia, niin mä laittelen tonne Facebook-sivuilleni erityisesti niistä sitten tietoa. Niin sieltä, sieltä parhaiten sitten voi bongailla niitä, niitä tapahtumia, niitä workshoppeja ja miniretriittejä, mitä tässä on nyt tulossa. Ihana jotenkin, tuntuu tosi hyvälle vihdoin, että voi kohdata ihan niin kuin konkreettisesti ihmisiä, ja tämän paikan energia on hyvin semmoinen hoitava ja avaava, ja, ja moni on just kuvannut sitä, että on vähän niin kuin tulisi toiseen maailmaan, kun tulee tuolta kehätieltä, niin yhtäkkiä huomaankin, että on astunut johonkin toiseen todellisuuteen, että se on ollut hauska, miten moni, moni sitä on kuvannut, sitä energiaa, kun on tullut tänne niin, niin täällä on ehkä tämmöinen just tosiaan Suomen ty, tylypahka, niin täällä on hyvä tällaisia näitä teemojakin sitten vähän uteliaasti tutkiskella ja kuulostella mutta kiitos sulle, kun olit taas kuulolla ja parin viikon päästä sitten ollaan taas ihmisluontoilta teeman äärellä Jollain, en vielä itse asiassa tiedä, että mikä, mikä teema sieltä sitten nousee, mutta hei, jos sul tulee teemaehdotuksiakin, niin laita ihmees mulle niitäkin sinne, sinne tota sähköpostitse tulemaan, niin, niin tota, mä niitä sieltä kanssa aina tsekkailen sitten ja valkkailen näitä teemoja, niin ne on toki, toki hyviä, niin aina kun tulee kuulijoilta sitten toiveita, niin koen sen hyvin tärkeänä. Mutta kiitos sulle, kun olit kuulolla ja toivon sulle oikein ihania seikkailuja siellä omassa ihmisluonnossasi. Kiitos.